0: Dios les bendiga, bienvenidos a Alianza Oasis, aquellos que nos visitan. Gracias por estar con nosotros, Un aplauso a los que nos visitan, por favor. A los de la casa, bienvenidos también ustedes, qué bueno que pueden estar junto con nosotros una vez más. Es bueno saber que el Señor ha sido bueno con nosotros lo suficiente como para anhelar estar en la casa de él y adorar su nombre y agradecer lo que él va haciendo en cada una de nuestras vidas. Nosotros en las últimas cinco semanas, de, contando estas, en las últimas cuatro semanas estuvimos. hemos estado predicando en tres de ellas sobre la serie que es Crece. Eh, y esa serie Crece empezamos hablando eh, de la necesidad de crecer espiritualmente. Y la necesidad de crecer en sabiduría. Y la semana pasada estuvimos hablando de que es necesario crecer en gracia y crecer en con lo, gracia para con Dios y para con los hombres. En crecer en gracia para con Dios decíamos que crecer en gracia por Dios nos permite experimentar más el amor de Dios de lo que nosotros nos podemos imaginar. Aunque a veces pensamos que haber recibido a Jesucristo y recibir esa presencia de Dios en nuestra vida y que Dios haya perdonado nuestros pecados y que nos haya recibido como sus hijos, pareciera ser que es la muestra del amor de Dios máximo que nosotros podíamos experimentar. Pero decíamos que eso solo es el principio, ¿ver? La, 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 solamente el frosty de lo que el verdadero amor de Dios es y que Dios quiere revelar en nuestra vida, porque decíamos que es tan alto que no podemos ir arriba del tan bajo que no podemos, abajo del tan ancho que no podemos ir y que cantamos. Cuán grande es el amor de Dios y que si Dios es amor y Dios se está manifestando en nuestra vida, mientras más cerca nosotros estamos de Dios, mientras más gracias hallamos de Dios, más podemos experimentar el amor de Dios. Y la palabra del Señor nos enseñaba la semana pasada que ese amor es inigualable, incalculable y nosotros no podemos estar satisfechos con que Dios nos haya llamado tan poquito. Y que como el amor de Dios es tan grande, con una pequeña muestra del amor de Dios... ...pareciera ser que nosotros hemos logrado experimentar un gran amor. Cuando apenas hemos logrado experimentar solo las migajas de lo que el amor de Dios puede ser. Cuando nosotros hallamos gracia para con Él. Y lo segundo que decíamos en gracia para con Dios es que una vez nosotros vamos hallando esa gracia para con Dios... Dios empieza a agradarse cada vez más de nosotros. Y que Dios cuando nos mira nos evalúa y que mientras más gracia hemos hallado más entonces nosotros empezamos a ser aceptados por Dios y vistos por Dios de una manera diferente hasta que Dios siente un profundo orgullo por nosotros y puede decir como dijo de Job, viste a mi siervo Job, perfecto es. Y que puede decir de nosotros, viste a mi siervo Víctor. Yo te lo he hecho, Satanás uno a uno, no hay otro como él en toda la tierra. Y que Dios miró a Job y miraba a Job y se agradaba de Job. Y se agradaba tanto que podía ir delante de Satanás a hablarle de cuán orgulloso él estaba de su siervo Job. Y que nosotros deberíamos crecer en gracia para que Dios se expresara de la misma manera de nosotros. Y terminábamos hablando de la gracia que debemos alcanzar hacia los hombres. Y que decíamos que mientras más nosotros vamos hallando gracia a los hombres a Sus oídos se abren y Están dispuestos a escuchar lo que nosotros tenemos que decirle Porque ellos se agradan de nosotros nos encuentran gente agradable Gente con que tenemos algo que darle Gente con la que ellos quieren estar Gente a la que ellos quieren escuchar Y que es necesario que nosotros crezcamos Hallando gracia delante de los hombres Y hallando gracia delante de Dios y hoy digamos, la última parte de esta serie crece y ya vamos a ir a lo colectivo ahora no solo es que yo crezca espiritualmente, que yo crezca en sabiduría, que yo crezca en gracia para con Dios y con los hombres y eso es mi carácter individual sino que como todo ese crecimiento en nuestro carácter individual se debe ir reflejando a que nosotros como iglesia nosotros crecemos como iglesia Así que hoy hablamos de crece iglesia, primero crece espiritualmente, crece en sabiduría, crece en sabiduría, crece en gracia y hoy crece iglesia. Y queremos tomar un tiempo para hablar sobre eso en la mañana de hoy. Yo voy a leer en la palabra del Señor, en la nueva traducción viviente, en Hechos capítulo 2. Voy a leer muchos más versículos de los que vamos a estar utilizando. Pero quiero leerlo para tener todo el contexto en lo que está sucediendo, todo lo que se está dando. Y que tú puedas tener todo el escenario de lo que está pasando cuando se está dando eso. Y cómo eso tiene que ver con nosotros en la mañana, en la mañana de hoy. Y dice así. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu les daba que esa capacidad. 11 Todos los judíos, como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esa, esa gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Versículo 40, eh, 36. Por tanto, todos en Israel sepan sin lugar a duda que este Jesús a quien usted ha crucificado Dios lo ha hecho Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos... ...quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles... ...hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó... ...cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados... ...y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo... ...para el perdón de sus pecados... Entonces recibirá el regalo del Espíritu Santo. Versículo 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y, participaban, y, partían todo, y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y los compartían el dinero con aquellos el en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que habían de ser salvos. Cuando tú miras la historia de la iglesia en el libro de los hechos. Pareciera ser que es algo extraordinario que no pudiera volver a ocurrir. Y la realidad del caso es que era algo extraordinario que nunca debió desaparecer. Esta mañana no empecé el mensaje de la misma manera que lo voy a empezar ahora, más tarde. Pero esto es lo que, lo que lo que yo quisiera que tú pudieras entender y ver. Esto es lo que yo quiero que tú entiendas. Dios ha llamado a su iglesia para crecer. Y nosotros tenemos conceptos de iglesia diferentes. Y que nosotros tenemos la iglesia y vamos la iglesia como el lugar donde nosotros podemos recibir, donde nosotros podemos crecer nosotros. Y eso es lo que hablamos, eso es el punto de partida, es que tú crezcas, pero no se queda allí entonces nosotros tenemos estos conceptos de iglesia de iglesia más grande, iglesia más pequeña si la iglesia tiene mucha gente que viene es que es una iglesia que está haciendo las cosas más bien si hay una iglesia que es más pequeñita que esa está haciendo algo malo a la gente que le gustan los grupos pequeños los grupos más pequeños pues dicen que la iglesia pequeña es mejor los que le gusta pasar desapercibido dicen que la iglesia grande es mejor pero la realidad del caso es que, que eso no tiene nada que ver ¿Cuál es la mejor iglesia? Porque Jesucristo, Dios no nos mira de la misma manera, porque Dios ve una sola iglesia, que son aquellos, todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, que están en todas partes del mundo. Y uno se congrega en un sitio más chiquito y otro se congrega en un sitio más grande, pero nada tiene que ver con cuál es mejor, peor, cuál es más grande, menos grande, cuál es más importante, más importante, quién está haciendo bien algo, quién está haciendo algo mal. Esa, esa es la realidad, no tiene nada que ver el Señor. Va a mirar y mira desde arriba y ve a su iglesia que está haciendo lo que tiene que ser. No nos ve segregados como nosotros nos vemos segregados. Y cuando uno lo pone dentro de ese contexto de Dios, uno podría ver, ok, ¿qué pensaría Dios si mira a Oasis nada más? Como si fuera que Oasis es su iglesia. Y cuando mira a Oasis nada más y evalúa a Oasis dentro de qué perspectiva Dios nos ve y cómo Dios nos evalúa compartí así esta mañana con cada una de las personas que estamos aquí que, que yo, estoy, yo he estado trabajando con unos conceptos de lo que una iglesia saludable es y entonces pasé por ese filtro de lo que yo creo que es iglesia saludable a la iglesia de base a ver qué tan bien nosotros estamos el problema con esos conceptos de, de, de iglesia de base, ninguno de ellos tenía que ver si tenemos una buena facilidad física o no no tenía nada que ver con eso no tiene que ver nada con eso esto es lo que sí eran cosas que nosotros tenemos que ver. Empiezo de atrás para adelante a llegar al que me interesa hoy. Una iglesia saludable disipula. O sea, invierte tiempo en otros y forma a otras personas. Una iglesia saludable, además de hacer eso, se encarga de enviar a otra gente. Eso es una iglesia saludable, envía a otra gente. Si nosotros estamos enviando o no enviando a otra gente, misioneros, pastores, líderes, a otros lugares. Y una iglesia saludable crece. Una iglesia saludable crece. Si una iglesia va a ser saludable, tiene que crecer. No importa si es grande o chiquita, tiene que crecer. Si no crece, no está saludable. Pero entonces crecer lo tendríamos que ver dentro del contexto que realmente se está dando en el libro de los hechos y lo que el Señor espera de nosotros. Y en el contexto del libro de los hechos, que es lo que el Señor espera de nosotros, no es que ellos crecían de otra gente que eran creyentes, que venían de otras congregaciones. Eso no es que esté mal, eso pasa todo el tiempo y eso es normal en todas partes del mundo. Y bien, y si ha venido de otra congregación, gloria a Dios, qué bueno que está con nosotros, nos puede ayudar. Es bienvenido, nos puede ayudar. Qué bueno que los conocemos, me pueden amar y yo los puedo amar. Qué bueno que han llegado de otros lugares porque nos bendice que ustedes estén entre nosotros y seguro van a ser instrumentos de bendición para la vida de otros. Pero el contexto de crecer del libro de los hechos es que crecía con gente que iba a ser salva. El concepto de crecer saludablemente es cuando crecía con gente que no formaba parte del cristianismo y se unían a la iglesia y crecían con personas que eran salvas. ¿Cómo oasis crece saludablemente? No importa si la gente se queda o no se queda aquí, no estamos hablando de eso. Puede ser que oasis crezca porque alcanza a muchos otros para Jesucristo y la iglesia crece y la gente se congrega en otros lugares. ¿Pero qué hace saludable a Oasis para que Oasis esté creciendo saludablemente? Tiene que crecer alcanzado aquel que no tiene a Jesucristo en su corazón. Y yo, yo quiero que usted sepa eso. Yo no sé si usted se sienta a evaluar o no evaluar. La realidad del caso es esta. A nosotros nos tiene que doler. Y yo decía yo, yo decía el, el viernes en la reunión de seguimiento... De, de discipulado el grupo que estamos trabajando con eso yo decía saben qué hasta que nosotros no nos duela que una persona se está perdiendo no, 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 no lo vamos a hacer hasta que no nos duela a los tuétanos de los huesos hasta que no nos duela saber que si tus padres no son creyentes van camino a una muerte eterna hasta que no te duela saber que si tus hermanos no son creyentes van camino a una muerte eterna hasta que no te duela saber que si tus hijos no son creyentes, van camino a una muerte eterna. Hasta que no te duela que ese amigo que tanto amas de la infancia, que no tiene a Jesucristo en el corazón, te duela porque va camino a una muerte eterna. Hasta que no nos duela saber que de verdad, de verdad, esto es cuestión de vida o muerte, nunca sentiremos la urgencia de alcanzar a otros. Nunca. Yo creo, tú, tú, tú lo puedes pedir lo entiendes es una muerte eterna es un largo tiempo de sufrimiento y tú tienes un mensaje en tus manos para compartir con esa gente como hizo el apóstol Pedro en esta ocasión y que dice que a todos ellos las palabras le llegaron hasta lo profundo de la vida y le preguntaron a Pedro nosotros qué es necesario que hagamos yo creo que la mejor manera de expresar nuestro amor a la gente, el amor de Dios, es que ellos sepan que a nosotros nos duele, que ellos no sean salvos. Nos tiene que doler. Tú puedes entender. Yo, yo no voy a caminar una muerte eterna. Yo no me preocupo por eso. Yo no me preocupo por si voy a morir o no voy a morir. Yo no tengo ese problema yo lo sé mis primos que no tienen a Jesucristo en el corazón sí, mis amistades que no sean creyentes sí, yo, yo no tengo ese problema si tú eres creyente, el siervo de Dios que ha sido lavado y recibido por la sangre de Jesucristo tú no tienes ese problema tu ser querido que no ha tomado esa decisión sí sí hasta que no nos duela ahí adentro no lo vamos a hacer y, y así es que empieza el proceso de Pedro. ¿Qué hacer entonces como iglesia? ¿Qué podemos hacer para nosotros crecer alcanzando a aquellos que no tienen a Jesucristo en el corazón? Y empieza diciendo que, que dice el día del Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo de Dios esto es lo que yo quiero que tú entiendas todo está fundamentado y esta es la primera parte que vamos a hablar es que el primer punto es esta es la base para el crecimiento saludable de la iglesia esta es la base la primera parte de, la, de esa base que tiene tres partes es esta uno, A. Ah, tienen que estar llenos del Espíritu Santo nosotros tenemos que dejar a un lado toda las cuestiones de que creemos que nosotros vamos a lograr que la gente venga a Jesucristo por programas por pongamos luces lindas, porque tengamos aire acondicionado, sillas cómodas cuadritos que prenden y cambian de color pantalla que nos anuncia el título del mensaje y que tenemos es por live, para hacerlo más moderno y que nos sentimos con un buen grupo de adoración que canta lindas alabanzas a Dios y que con eso es que nosotros lo vamos a lograr no Si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios No lo vamos a lograr Tú y yo no tenemos la capacidad de transformar la vida de nadie Yo lo más que puedo hacer cuando predico es expresarte lo que Dios pone en mi corazón Y si el Espíritu Santo de Dios no lleva esa palabra a tu corazón Tú jamás tomarías una decisión por Jesucristo por más que tú le quieras hablar a la gente Por más que te pregunte y por más que tú ores Si tú no estás lleno del Espíritu Santo de Dios Entonces esa palabra no tiene El mismo efecto en la vida de la gente Porque la palabra enseña que solo el Espíritu Santo De Dios tiene la capacidad De redarguir de pecado a la gente El único que tiene la capacidad De hacer que la gente sentirse Incómoda con el pecado Es el Espíritu Santo de Dios No somos tú y yo, tú y yo tenemos la capacidad De hacer lo que se molesten con nosotros Que no les guste que se sientan que yo los juzgo. Pero el Espíritu Santo de Dios, esas mismas palabras, tienen el poder y la capacidad de hacer que esa persona entienda que hay algo dentro de él que le dice, eres tú. Tú necesitas de mí. Y sin el Espíritu Santo eso no es posible, entiende. Pedro no se paró a predicar hasta que ya había venido ese Espíritu Santo sobre él. Nosotros tenemos que hacer eso. Yo me siento en casa a hablar con Jessica. Esta mañana estábamos hablando y hablamos en la semana y el viernes cuando estuvimos hablando y nosotros hablamos y decimos ¿qué vamos a hacer para que uno pueda buscar y tener una vida más profunda? ¿qué vamos a hacer para que la iglesia tenga una vida más profunda? ¿qué vamos a hacer para que la gente esté más llena del Espíritu Santo de Dios? porque sin el Espíritu Santo de Dios no lo podemos hacer. Podemos predicar podemos cantar podemos adorar y la gente nos puede visitar. Pueden estar por años dentro de nosotros y algún día dejar de venir y nunca haber tomado una decisión por Jesucristo. Porque si el Espíritu Santo de Dios no los toca, no los podemos cambiar. Si nosotros queremos crecer saludablemente, alcanzando a gente para Jesucristo. Si tú te tienes que ganar a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, hace falta rodillas. Hace falta mucha palabra Hace falta muchas rodillas, Hace falta mucha llenura del Espíritu Santo de Dios Hace falta mucho ayuno Hace falta mucha busca de la presencia de Dios Hace falta llenarte de Dios Hace falta que el Espíritu de Dios Sea el que está tomando control de ti Entiende esto Cuando ellos empezaron a llenarse El Espíritu Santo de Dios No fue la manifestación de las lenguas Lo que dijo que estaban llenos Eso no es, eso no es Eso fuera contexto a Dios no le importa que la gente sepa que tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios o no. A Dios, ¿por qué si a Dios no le importa? ¿Por qué tenemos que darle tanta importancia de que hay que tener que haber algo que se te note a ti visiblemente que estás haciendo, de que para saber que tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios? Eso no es lo que pasó. Lo que pasó fue que ellos empezaron a hablar en otros idiomas porque la gente que necesitaba escuchar el poderoso mensaje de Jesucristo hablaba en idiomas diferentes y Dios dijo que y recibiréis poder y me seréis testigos. Y ellos lo único que estaban haciendo era cumpliendo la promesa que Dios le había hecho Vieron el Espíritu Santo de Dios y ellos empezaron a ser testigos Y hacía falta un milagro, la gente que los iba a escuchar No todos hablaban el mismo idioma Y Dios le hizo que ellos lo escucharan en el mismo idioma No porque quería dar una señal a través de la lengua de que estaban llenos del Espíritu Santo Sino porque necesitaba que la gente que escuchara el mensaje entendiera y ellos no lo podían hacer, no los hablaban. Y Dios hace un milagro a través de la unción del Espíritu Santo de Dios en la vida de ellos para que la gente que estaba allí pudiera entender y pudiera decir qué tenemos que hacer. Tú entiendes, cada vez que tú vas a compartir con otros, tú quieres que tu papá, tu hermano, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo que aprecian, vengan a Jesucristo como Señor y Salvador llénate del Espíritu Santo de Dios llénate tenemos que quitarle dos como dice la gente hoy día a pensar que esto va a alcanzar a alguien podemos atraer a mucha gente pero no serán transformadas por el poder de Dios la segunda parte de esa base es que dice todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles este es lo segundo. La enseñanza de los apóstoles. Ah, pero tenía los apóstoles que enseñaban. Está aquí en la Biblia. Está en la palabra de Dios. La enseñanza de los apóstoles está en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y ellos se dedicaban a eso. Se dedicaban a saber la palabra, a vivir la palabra, a entender la palabra, a aplicar las enseñanzas que los apóstoles le daban. Es lo que nosotros tenemos que hacer si queremos alcanzar y crecer saludablemente como iglesia. Alcanzando los que no tienen a Jesucristo en el corazón. Es dedicándonos a la palabra de Dios. Compartí esta mañana que hay una estadística que dicen que los CEOs de la compañía que han sido bien exitosos tienen una característica en común. Que se leen 52 libros al año. Un libro cada mes. Y entonces, digo, un libro cada semana. Y uno dice, wow, mano, qué brutal! Un libro cada semana. Mono. ¡Qué estadística más increíble! ¡Qué descubrimiento más extraordinario! La iglesia lleva diciendo eso <ríe> desde su existencia. Yo te tengo una receta. Si tú quieres ser exitoso como un CEO en tu vida cristiana lee 66 libros al año ese compendio de libros se llama la Biblia si un CIO se lee 52 libros al año para poder tener una carrera exitosa que durará 30, 35 años yo creo que tú lees 66 libros al año para tener éxito en una vida cristiana Que va a durar una eternidad Es un buen negocio Es un buen negocio Es lo que el Señor nos habla Después nos sentimos que no podemos compartir Con alguien del Evangelio de Jesucristo Porque no te sientes preparado Seguro pues si no estamos escliviando la palabra No nos estamos dedicando a las enseñanzas De la palabra de Dios Si nosotros nos dedicamos A las enseñanzas llenas del Espíritu Santo de Dios La gente Empieza a venir, empieza a creer. Tus familiares empiezan a convertirse, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos. Tú pierdes el miedo, te sientes capacitado, te sientes que puedes hablar. No te importa si te tratan mal, si no entiendes, si no te quieren escuchar. A ti te da igual, porque hay algo por dentro que arde. Lo tercero que dice y a la comunión fraternal la tercera base es que la palabra del Señor nos dice que esta cuestión llamada vida cristiana se vive en comunidad yo, 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 yo quiero que tú entiendas que la sociedad vamos a poner cosas en contexto esto, esto, esto que voy a decir no, estaba, no estuvo en la mañana pero lo voy a decir ti ahora vamos a poner este contexto que está aquí el, 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 y es sencillo, en verdad es sencillo. La sociedad está dirigida, cuando digo la sociedad, digo el mundo en que vivimos, que el príncipe de las almas anda como los rientes buscando a quien de obra, y la Biblia dice que es el príncipe de este mundo. Y que es el padre de toda mentira y es el engañador. Esto es lo que él hace. Él se inventa ideas sociales. Que van en contra de la palabra de Dios Que se establecen como buenas Que uno no las ve dañinas Pero que no son principios bíblicos Están alejados de Dios No te dedicas a la palabra No puedes ver la diferencia de uno al otro Y vivimos en esos principios Creyendo que son buenos Que no hacen daño Que no van en contra de la palabra de Dios Pero en esencia sí son Porque no van de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros Por ejemplo Tú puedes alcanzar todo lo que tú te propongas Embuste de verdad, miren, vamos a ver cuánto de ustedes han, han alcanzado todo, todo, todo lo que ustedes han propuesto en la vida. Levante su mano, embuste. Y ahora se nos aprenden como una gran verdad. Nos venden el individualismo y la capacidad que tú tienes para lograr cosas por ti solo. Eso es embuste, eso no es bíblico, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra del Señor enseña que Dios hizo la creación y cuando miró la creación, miró y evaluó la creación y dijo, ¡Uf! aquí hay algo mal, aquí hay algo mal, que el hombre no puede estar solo. Dijo Dios, ¿No la sociedad dice, tú solo puedes hacer las cosas, embuste. Ah, no, yo, tú no necesitas, no, la sociedad, No que okay. en último caso yo creo a mi hijo solo, yo no que okay. necesito a nadie más. Buste, buste, porque el 75% de las personas en las cárceles de nuestro país vivían con uno de sus dos padres, buste de la sociedad. Hay que enseñar la palabra del Señor, que la vida cristiana no se puede vivir sola para que yo no necesito estar con otros que me ayuden a poder seguir adelante. ¿Sabes cómo me dice? Me dice que vivían en comunidad. Que Dice aquí que se dedicaban a la comunión fraternal, donde unos con los otros, uniéndonos, nos ayudábamos para poder cumplir que la palabra del Señor fuese esparcida a través de todo el mundo. Tú necesitas al que está a tu lado. Tú necesitas al que está a tu lado. Por favor, mi gente. Dediquemos la palabra del Señor para que las cosas de la sociedad que la sociedad nos quiere enseñar, que son mentiras, nosotros no las vivamos porque no son malas. No es que son malas, no son ni pecaminosas, simplemente no es la estructura o el camino que Dios creó para que tu vida cristiana funcione correctamente y estés alcanzando a aquellos que no tienen a Jesucristo en el corazón. No es solo. No es solo. ¿Sabe qué hizo Jesucristo? Cuando iba a ir a, 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 estaba en Jezeban y iba camino a una muerte en una cruz desastrosa. Y dice la Biblia que se angustió profundamente. Y de un momento se fuera. ¿Y sabe qué hizo? Se llevó a dos de sus discípulos, a tres de sus discípulos. Y le dice, te puedes ir conmigo a orar porque yo no puedo solo el Hijo de Dios está enfrentando la angustia más grande de su vida y se rodeó de otros para lograrlo y tú y yo la sociedad nos dice que lo hagamos solito ¿Usted? no lo hagas así no es como la Biblia te dice que lo haga te dice que lo hagamos en comunidad fraternal con gente que te ame que se preocupe por ti por gente que te cuide por gente que te vele por gente que cuando vea que estás cayendo te pueda levantar no lo hagas solo ese no es el fundamento es lleno del Espíritu Santo de Dios dedicado a las enseñanzas de la palabra y estando con otros que viven la misma vida que tú vives lo segundo después de la base es que Dice, y un profundo temor reverente vino sobre ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Esto es lo segundo. Si nosotros tenemos ese fundamento en nuestra vida y nosotros empezamos a manifestar el poder de Dios hacia la gente, la gente nos quiere oír, la gente quiere saber quién. La gente quiere estar seguro de que, de que escucha lo que tú tienes que decir. Después de todo, de momento, el, el ciego ve, el cojo el camina, el ciego, este, perdón, el, 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 que, el que está enfermo con, con lepra es sanado. Aquel que no podía hablar, ahora habla de momento, las maravillas pues empiezan a pasar y la gente empezó a pasar esto después de eso. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos y sabe que hacía la gente que no era creyente procuraba saber dónde Pedro iba a estar para poner a sus familiares, amigos y seres queridos a la orilla para que la sombra de Pedro sanara a los enfermos pero nosotros tenemos que creer en el poder de Dios tenemos que tener fe y confianza que ese poder se van a manifestar a través de su iglesia está Pedro entrando a la puerta hermosa con Juan más no, tranquilito, un día como corriente nada espectacular. Iban en camino a entrar por la puerta de la hermosa. Iban caminando así, y hay un señor allí que está pidiendo. Dice: ¿Tú algo? y me <ríe> da y dice: Jefe, estoy pelado. No tengo nada. No tengo oro y no tengo plata. Dice: Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y anda. El tipo no se levantó. Dice la palabra del Señor que inmediatamente, inmediatamente, Pedro se inclinó hacia el hombre, extendió su mano y lo levantó. ¿Usted cree que Pedro tenía alguna duda de que aquel hombre se iba a levantar? No. Él tenía fe. Él creía. ¿Yo qué tenía él? Yo tengo el poder del Dios a quien yo pertenezco. ...y lo levanta por la mano y el hombre anduvo... ...y salió corriendo y brincando... ...y todo el mundo sorprendido... ...¿sabe quién se quedó como que fuera lo más normal del mundo? Pedro... ...Pedro... ...¿sabe quién se debe quedar lo más normal? ...cuando Dios empieza a hacer maravillas y prodigios... ...a través de nosotros... ...nosotros... ...¿por qué nos sorprende tanto... ...que Dios pueda sanar a alguien... ...o libertar a alguien... ...o cambiar a alguien... ...o transformar a alguien si nosotros creemos un Dios que es todopoderoso, que es mi Rey, que es mi Señor que yo soy su siervo, eso no quiere decir que todos nosotros vamos a hacer eso que hizo Pedro y la persona se va a sanar, pero Dios mío, de que tiene que haber alguien que Dios le dio el don de sanidad a través del Espíritu como enseña la palabra de Dios, lo hay aquí en medio nuestro lo tiene que haber porque la palabra lo promete, que Él da los dones para perfeccionar el cuerpo de Cristo que es su iglesia para que se pueda cumplir la visión que Él ha delegado en nosotros ¿Ves? no solo tener el fundamento sino tenemos que tener la fe y la confianza de que servimos a un Dios que es todopoderoso que va a manifestar el poder claro que nos claro no quieren escuchar que, tú, que, tú te, que Dios nos use a nosotros como iglesia, a alguno de nosotros, a todos nosotros, como Él decide hacerlo, y que tú ves que esa persona tiene un niño que tiene cáncer y que el poder de Dios se manifieste, ese niño es sanado por el poder de Dios. Yo te aseguro que los oídos de los papás tienen un tamaño así de grande para escuchar lo que tú tienes que decirle. ¿Ves? Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer visible el poder de Dios. Nosotros, la iglesia... Para que la gente quiera escuchar lo que nosotros tenemos que decir. Y que podamos cre crecer saludablemente con aquellos que no tienen. ¿Sabe cuál es el milagro más grande que Dios quiere hacer de su poder en la vida de la gente? Alcanzarlos. Que la gente entregue su corazón a Jesucristo. Es Ese es el milagro más grande que pueda haber. Tercero. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían y vendían sus propiedades, posesiones y compartían el dinero con aquellos más necesitados. Segundo es que había esta vida de comunidad en que nosotros nos reuníamos todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Había una vida de comunidad. Nosotros hemos fallado, nosotros, digo nosotros, los hombres hoy día en la generación moderna, hemos fallado en la idea esta de, de comunidad. ¿Ves? Porque eh, no, nos vuelve a enseñar que nosotros todos podemos solo o que podemos con nuestra familia, nada más. Y eso no funciona. Eso no funciona. Así así sobrevivía el jíbaro puertorriqueño Así sobrevivía El jíbaro puertorriqueño Cuando había mucho menos que lo que tenemos ahora Mucho menos Nosotros decimos estamos hablando de la gran crisis Que hay en este país ¿Sabe con qué comparamos, comparamos esta crisis? Con la de los años 30 No hay una crisis en Puerto Rico de los años 30 y 40 Y yo me echo a reír cada vez que alguien Hace un análisis tan Poco informado como ese yo yo te voy a decir que no había en los años 30 y 40 no había cupones no había cupones ya de entrada no es igual ya se acabó todo el argumento igual a la de los 30 y 90, ya se acabó antes no había cupones ahora hay ahora te dan un cheque te llega a tu casa si no tienes eso y aunque estés viviendo en crisis tienes que comer el gibano puertorriqueño en los años 30 y 40, si no vendía el calcimito de plátano que cogí esta mañana y me lo llevaba a la ciudad a tratar de venderlo, no tenía que comer ese día. ¿sabe cuáles eran los cupones? Vecino, ¿qué? Me sobró un poco de arroz, ¿lo quieres? Aquí tiene el arroz. Hoy día a mí me sobra el arroz en casa. comunidad individualismo y una cosa que tenía que hacía es que como vivía en comunidad entonces se apoyaban el uno al otro y la palabra del Señor nos enseña que hagamos eso porque cuando alguien que no tiene a Jesucristo ve cómo funciona nuestra comunidad quiere formar parte de ella se beneficia de ello. Nos apoyamos y nos ayudamos. Nos prestamos las cosas y demás. Y cuando, cuando nosotros queremos ser una iglesia que crece... Y llegue la persona que no es creyente a nuestra iglesia no solo tiene que sentirse bien porque nosotros tenemos la capacidad de amarle tiene que sentirse bien porque cada vez que tiene necesidades y pasa por y circunstancias, no se siente que tiene que enfrentar esta vida solo porque pertenece a una comunidad de fe llamada iglesia y en esa comunidad de fe está la segunda parte de comunidad y es que Vendían sus propiedades Y posesiones Y comparten el dinero Con aquellos el en más necesidad Este es lo cuarto La generosidad Y escucha Dice la Biblia La raíz de todos los males De todos los males Dice la Biblia Es el amor al dinero ¿Sabe qué dice la sociedad? La solución a todos tus males Es el dinero ¿Sabe qué dice la Biblia? La raíz de todos los males es el amor al dinero. La pregunta, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Dios o al hombre? Dice la Biblia, la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. ¿eh? No es el dinero el problema, es el amor al dinero. Dice, esa es la raíz de todos los males, el amor al dinero. ¿Sabe qué dice la Biblia? Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. No dice que es imposible Dice que es más fácil O sea que se hace más difícil ¿Por qué? Porque si amas el dinero La raíz de todos tus males Es el amor al dinero ¿Sabes qué dice la sociedad? De nuevo, Para repetirte una vez más La solución a todos tus males Es el dinero Y la Biblia te dice No, no Esa es la raíz de los males No la solución de ellos ¿Sabes qué te dice la Biblia? ¿Qué es la solución a todos tus males? Jesucristo y ¿sabe qué te dice? No podrás servir a dos señores a la vez. O sirves a Dios, o sirves a las riquezas. Y de momento estamos muy ocupados con lo que tengo, lo que tengo que mantener, o lo que quiero, lo que sueño, lo que anhelo. Y se me olvida que aquel que tengo al lado mío, que no tiene a Jesucristo en el corazón, va a camino a una muerte eterna y que yo deba tener más tiempo para lograr que esa persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, que a tener un nuevo carro. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y que, que, que nosotros, nosotros somos malos, nosotros somos malos por eso, nosotros somos seres humanos, que el Señor nos conoce, por eso es que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios para que cambie nuestras prioridades, para que él cambie nuestra manera de pensar, para que nosotros podamos pensar como Él piensa, actuar como Él quiere, hacer lo que Él quiere, ir a donde Él quiere, cuando Él quiere, guiado por el Espíritu Santo de Dios, para estar seguro que nosotros servimos a nuestro Dios, que es Jesucristo. Y entonces las otras cosas no tienen tanto valor. Y y yo me puedo desprender de ellas cuando yo quiera, cuando sea necesario si Dios me lo pide, estoy dispuesto a dejarlo todo por él, porque lo más importante es mi Señor que es Dios y no las posesiones que yo pueda tener eso es secundario, si vienen bien, si no me alejan de Dios bien si no me hacen desobedecer a Dios bien si no destronan a Dios de mi corazón bien pero si lo van a hacer, lo tenemos a un lado y vendían todas sus propiedades y posesiones y la compartían en el, con el dinero con aquellos que eran más necesitados Así que lo segundo ahí es la generosidad. Y yo sé que nosotros pensamos, ah, pero es que hay gente que se aprovecha, porque a mí me lo han dicho. Eh, a mí hay gente que está aprovechada de mi bondad. Yo soy el único que ando solo en ese barco. O usted anda conmigo. Si usted anda conmigo, usted ve que alguien se ha aprovechado de su generosidad y su bondad. Levante la mano un momento, por favor. Para que, para que vea que no se siente solo. No mire, mire esos que no se sienta solo. Eso va a pasar. Y la pregunta es, ¿y? Levante la mano. ¿Cuántos han beneficiado de su generosidad y su bondad? Levante la mano un momento. ¿Ve? Si usted no hubiese sido generoso y bondadoso, esa gente que de verdad tiene necesidad no lo hubiese recibido porque tú se hubiese dejado llevar por lo que se aprovecharon ¿no? usted. ¿qué importa? ¿qué importa? si tú no sabes quién es el uno o el otro atiende su necesidad y si no era necesidad se aprovechó de ti y si era necesidad lo bendijiste ganaste, ganaste ¿quién ganó? el necesitado el necesitado ganó ¿Quién perdió? Tú no, tú no perdiste, perdió el que se aprovechó. ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad de encontrarse con un siervo de Dios que quiere presentarle el mensaje y no lo quiere alcanzar, no lo quiere escuchar. Él es el que pierde, no tú. Pero escucha esto por un segundito. Yo creo que, que nosotros tenemos que entender que ellos pendían todo lo que tenían y estaban como, y esto sucede. Tú necesitas el discernimiento del Espíritu Santo de Dios y haber crecido en sabiduría para saber cuándo ayudar en necesidad y cómo es que se merece la ayuda. Y el Espíritu Santo de Dios, porque está lleno de Él, te va a dirigir. Y como has crecido en sabiduría, entonces vas a saber cómo hacer. Y menos gente se va a aprovechar de tu bondad y eso, porque el Espíritu de Dios te va a guiar a que las cosas funcionen bien. Porque eso no es la primera vez que pasa. Eso está en la Biblia, eso es como antes en la Biblia. Gente que se quiere aprovechar y gente que no es. Mira, están Pedro así, están allá los discípulos, ahí mismo en el libro de los hechos. Y viene este hombre y le dice, mira, aquí está, vendí todo lo que tenía y aquí lo traigo. Y, y dice, qué? qué? Yo te hiciste que vendí mis propiedades y aquí lo traigo. Cuando el tipo había dicho, espérate, yo no guardo todo, yo voy a coger esto y me voy a quedar con él. Después todo nadie le había dicho que lo trajera. Miren de lo que Dios lo acusa a través del Espíritu Santo y le dice, dice el apóstol, ¿por qué engañas al Espíritu Santo? No Pedro, no a la iglesia, ¿por qué engañas al Espíritu Santo diciendo que trajiste todos los de tu heredad cuando eso no era cierto? ¿Y cómo lo sube, el apóstol? El Espíritu se había revelado. ¿Y sabe qué decía? Quería quedar bien y hacerle ver al Espíritu Santo de Dios, a Dios que le estaba haciendo lo mismo que estaban haciendo todos los demás. Y lo sacaron con las piernas para adelante, lo que significa eso. Llega su esposa. Mira que aquí estoy, que trajimos todo lo que vendimos en esta vez. Y, y, el, y el apóstol dice, tú también. ¿Por qué haces igual que tu marido? Y tratas de engañar al Espíritu Santo de Dios. Tú no ves que por ahí llevan tu esposo y te van a sacar de aquí a ti también. ¿Tú entiendes? Dios nos llama a generosidad, a ayudar al necesitado sin importar. Y nos pide a nosotros que dejemos en sus manos a aquellos que se quieran aprovechar. Por ende, no tengo de qué preocuparme, tengo de qué ocuparme, de estar lleno del Espíritu Santo de Dios, dedicado a la palabra de Dios, viviendo en comunidad, mostrando su poder, y no teniendo como centro lo que tengo, sino Él, y dando con generosidad. De momento la iglesia parece ser que es otra cosa completamente a lo que nosotros a veces practicaramos. De momento la vida cristiana empieza a tomar un rumbo que pareciera ser que no es. Y de momento aparece un versículo que dice que la, la quinta parte es esta. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en las casas para la cena del Señor. Y compartían sus comidas con gros, gran gozo y generosidad. Esto es lo otro que queremos resaltar. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en las casas para el Señor y compartir esto es lo que hacía, la comunidad no era nada más que la iglesia aunque se congregaban todos juntos y congregarse es una faceta trascendental en la vida del creyente, porque congregarse nos permite crear comunidad yo, yo sé que nosotros podemos escuchar un podcast y tú creces y es verdad, vas a crecer si, si es un mensaje de Dios vas a crecer puedo ver un programa de televisión un programa grabado de televisión que hay un buen mensaje y yo los veo, muy buenos hay gente que a mí me encanta escuchar porque Dios los usa uf, poderosamente pero yo te quiero presentar un escenario diferente llega Francisco que tiene esta situación esta dificultad tan grande y dice diantre yo sé que Andrés me puede ayudar entonces dice Señor que el domingo cuando yo vea a Andrés en la iglesia por favor úsalo para ayudarme con esta problemática que yo tengo porque yo, yo necesito la ayuda de alguien y yo sé que él me puede ayudar yo sé que, que de eso él, él sabe y es bueno y él me puede ayudar Señor permíteme que cuando yo esté ahí el domingo usa a Andrés para ayudarme y Francisco llegó tempranito el domingo a la iglesia, tempranito a la iglesia y se sentó ahí en la primera silla donde está sentadito y miraba para atrás, a ver si había alguien de llegar. Y decía, ¿cuánto Andrés no llega? Y mira para el otro le dice, Andrés no llega. Y mira para atrás y dice, Andrés no llega. Y cuando mira la cuarta vez, Andrés no llegó. Porque Andrés se quedó en el caucho de su casa viendo el mensaje grabado que era de mucha bendición para su vida. Lo que Andrés no pudo hacer fue ayudar a Francisco en su necesidad porque no estaba presente y cuando dejamos de ver congregarnos, como si yo lo necesito o no necesito, como si es para mí y empezó a verlo para el necesitado empiezo a ver al no creyente que vino a la iglesia y el no creyente que vino a la iglesia que tú estabas ahí para darle el abrazo y que da la casualidad que tú lo conoces porque estudiaron juntos en la EJAY y de momento viene esa persona y dice, ay, tú vienes a esta iglesia, sí, yo vengo aquí. Y tú, no, es la primera vez que yo vengo, yo no había venido antes. ¿Y qué te estaba aquí? No, fue que no me había invitado, pero es que pues estaba por ahí, es que estoy teniendo unas situaciones con mi esposa y eso. Y Andrés está ahí para ayudar y Francisco está ahí para ayudar a esa persona que entró por allí, por esa puerta. Solo lo puede hacer si está aquí. Y si congregarnos lo vemos que no es la idea de yo recibir, sino que congregarnos es la idea de yo dar, de darle gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida, de darle gracias a Dios por lo que Él es en mi vida y de darle a otros de lo que Dios me ha dado y de estar dispuesto a dar amor, cariño, dar comprensión, dar ayuda al necesitado, dar compañía al que está solo que no se quedó en la casa porque la única persona que estaría sería él y el único sitio que tiene para venir a sentirse con calor humano es aquí en la casa de Dios y que espera que nosotros estemos porque lo más que detesta es estar solo en la casa ¿tú ves? Si nosotros no dejamos de congregarnos como algunos tenemos por costumbre Siempre habrá alguien que pueda ayudar a otro en su necesidad y en su vida Y de crear esta hermosa comunidad de fe llamada iglesia Cuyo fin es yo darle a otros de aquello que por gracia yo he recibido Bendito sea el nombre de Jesús Y esa comunidad no solo se congrega en la iglesia, sino que se iban a las casas y compartían las comidas y comían juntos y disfrutaban juntos de la compañía de unos y otros. Esto tiene malo crecer de, en términos de número de gente. Yo recuerdo una época en esta iglesia, no es que era mejor, sino que era esto, hacíamos esto diferente. Que nosotros todos los matrimonios nos poníamos de acuerdo para reunirnos en la casa de alguien y una vez al mes estábamos en la casa de uno estábamos en casa de Yoleica estábamos en casa de joven en, en mi casa estábamos en casa de qué sé yo quién más de colmenares qué sé yo que en casa de alguien estábamos en casa de alguien y de momento empezó a pasar de momento empezó a pasar esto por casualidad que cada vez había más matrimonios hasta que llegó el momento que habían 30 matrimonios en una casa y acabamos diciendo ¿sabes qué? no vamos a poder seguir haciendo esto porque ¿qué? nunca vemos en ninguna de las casas y el presupuesto se estaba poniendo bien complicada la cosa. Y decidimos dejar de hacerlo. Y lo dejamos hacer. Y está bien, tuvo su fin, cumplió su fin en ese momento dado. Esto, este sé yo los otros días, perdona Jenny, en Colmenares, Jenny Colme, yo le dije: vamos a ver el juego de Super Bowl en casa. Semanas atrás había dicho a Andrea, a otro grupo, a, a, a Joel... Oye, ¿por qué no vienen acá si vemos el juego de NBA? ¿Ve? Anoche, estábamos en casa con otros dos matrimonios. En los últimos dos o tres meses, yo he tenido por lo menos seis familias que han estado en mi casa. De la iglesia. Que yo los invité. Para que compartan conmigo con Víctor, no con el pastor. Con Víctor. ¿Quién es Víctor? Creyente. ¿Quién es Víctor? Un ser humano que tiene que necesidades, de, ¿de que amistades, de compartir, de divertirse, igual que cualquier otro ser humano. Sí o no, pero quieres que te diga, tú tienes gente sentada en lo tuyo que tiene esas mismas necesidades y tú tienes la casa donde puedes abrir la puerta para que esta comunidad de fe se congregue no solo aquí una semana a la semana, sino que pueda a tu casa y compartir como familia que somos de lo que tenemos y que comamos juntos de la provisión que Dios nos ha dado. Y si haces eso con las personas no creyentes. Entonces ya empiezan a ver otra cosa diferente, porque a la mayor parte de ellos ni siquiera nadie los invita a comer. ¿Tú ves? No lo digo yo, está ahí en la palabra de Dios, eso era lo que ellos hacían, eso era lo que ellos hacían. Sus casas no eran para ellos, sus casas eran para todo aquel con el que ellos podían compartir. Todo el tiempo es lo último, alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Esto es lo último que hacían. Todo el tiempo estaban alabando y adorando a Dios. Recuerda, si vamos a crecer y queremos que el no creyente lo vea, esto es lo que sucede. Tú estás lavando tu carro. Yo espero que no se ababone lo que estás puesto mientras lo limpias, por amor a Dios. Y, y yo no es que, yo, yo escucho música que no es secular, que, que no es cristiana también. No estoy hablando de si es que tiene esa música cristiana. No, 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 hay música no cristiana con muy buen mensaje, pero la de Baboni no es una de ellas. Y yo escucho reggaetón, trap, no es género, no es que, ah, qué olfacho No, a mí me gusta mucho el trap, me gusta más el trap que a Víctor Iván, que le gusta más el reggaetón todavía ve, o sea no, no, no no, no, no interpreta el viejito no, 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 no. a mí me gusta la sandunga esa de la musiquita esa moderna que la gente dice que no, a mí me gusta lo que pasa que escucho aquella que tenga un buen mensaje pero eso es por tu edificación pero no estamos hablando de tu edificación que es un paréntesis ahí, estoy hablando si tú la del carro, tienes la canción que lleva la palabra de Dios, tu vecino no creyente la está oyendo ¿Eh? Porque te estás pensando en quién En él En que él lo oiga ¿ves? Mientras tú lavas el carro La musiquita se oye Y le pones el reggaetón En la que tú quieras La que te gusta a ti Pero que tú te procures Que tú vas a lavar el carro ¿Qué es lavar el carro? Evangelizar a mi vecino Que estoy limpiando la casa y estoy haciendo eso estoy en el trabajo oye oye esta oye esta esta es buena esta es buena está la esta mañana y a mí me gusta mucho que no que aquí no se puede predicar ah pues perfecto memorízate la palabra de Dios y entonces vas y dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro el trabajo mi socorro viene de Jehová oye esa canción está linda y la gente empieza a cansarla está bien no te apures ese es el salmo ¿Alguien te ha prohibido cantar? No, canta la palabra de Dios en donde estés. Después de todo, es la misma palabra de Dios. Nunca, nunca, dice Bila, nunca retorna atrás vacía. Cántala. Canta. En el escritorio tuyo está dando: alzaré mis ojos a los montes y llegue eso. Una canción: ¿De dónde vendrá mis ojos? Está bonita, sí, está más linda. ¿Y tú sabes qué quiere decir eso? ¿Usted entiende? Tu alabanza y adoración a Dios No es nada más por lo que Él ha hecho Y que Él sea merecedor, esa es una Pero tu alabanza puede ser la estrategia que tú tienes Para que otros puedan escuchar Del amor de Dios que tú vives No en balde Acabamos diciendo lo que dice aquí Dice Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que habían los que habían siendo habían sido salvados. Oye, lo que dice así. Dice, "El Señor agregaba añadía a esa comunidad cristiana". Mira cómo lo dice. "Los que habían sido salvos". ¿Sabe cuándo lo hacía? cada día cada día cada día pues tú es tú no te tienes que ganar a alguien Señor cada día pero aquí hay 200 personas si hoy yo me gané a uno y cada uno de ustedes en el día su siguiente el día su siguiente se gana a uno por su testimonio, por su vida de acuerdo a lo que hemos predicado hoy cada día por los próximos 200 días la iglesia del Señor la comunidad de fe creció creció cada día cada día cada día ¿tú entiendes? todo empieza por crecer espiritualmente sigue creciendo en sabiduría sigue creciendo en gracia con Dios y con los hombres pero sigue teniendo una visión de iglesia De crecer como iglesia Que no se trata de yo estar agregando gente nada más Sino se trata de que yo esté alcanzando al perdido Aunque no se congregue con nosotros Aunque no se congregue aquí Aunque no venga nunca Aunque nunca haya pisado y haya entrado por la puerta de esta iglesia Porque es el compañero tuyo de trabajo Y vive en Junco Y yo no quiero que venga de Junco acá yo prefiero que tenga una iglesia cerca que le va a permitir Congregarse con frecuencia y estar allá Pero tú te lo puedes ganar porque lo tienes de trabajo Todos los días allí al lado tuyo Y creció la iglesia Aunque va así sigue teniendo la misma cantidad de gente No se trata de agregar gente cuando hablamos de crecer Se trata de alcanzar al perdido Y para hacerlo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que vivir en comunidad. Tenemos que estar dedicados a las enseñanzas. Tenemos que manifestar su poder. Tenemos que vivir en esa comunidad. Tenemos que ser generosos. Tenemos que tenerlo a Él como centro de nuestra vida y lo más preciado para nuestra vida. Tenemos que congregarnos y tenemos además de eso que estar continuamente adorando y alabando el nombre de nuestro Dios. Y como resultado se añadirán cada día a la comunidad de fe los que Dios quiere que sean salvos. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que nosotros recapacitemos, revaluemos por un momento dónde nosotros nos encontramos, dónde nos encontramos y lo que, lo que Dios quiere hacer a través de nosotros como creyentes que formamos parte de esta iglesia universal llamada comunidad de fe cristiana alrededor de todo el mundo donde parte de esa se reúne aquí en Oasis y nosotros tenemos la parte de la responsabilidad de alcanzar a aquellos que nos quedan cerca cuando otros que están en otros países tienen la responsabilidad de alcanzar los que están en esos países en otros pueblos, los de esos pueblos y dónde estamos nosotros porque nosotros queremos ser una iglesia que crece saludablemente nosotros queremos alcanzar al que necesita salvación porque va camino a una muerte eterna y a nosotros nos desgarra el corazón saber que nosotros tenemos la alternativa para sus vidas y que tú te propongas poner tu granito de arena durante este año para que la iglesia de Jesucristo crezca Señor se trata de ti y de la misericordia y amor que tuviste para con nosotros de que tu mensaje llegara a nosotros y que tu espíritu nos redargullera y que no hayas hecho hijos de Dios Qué privilegio tan grande Señor pero pon en nosotros una carga adicional ahora esa carga de los, aquellos que no tienen ese mismo privilegio y que nosotros podemos ser la herramienta el instrumento como tu iglesia de poder llegar hasta donde ellos y poder Señor influenciar de alguna manera hasta que tu Espíritu Santo les redarguya. ayúdanos a crecer. Nosotros primero, para estar llenos de tu palabra, llenos de tu conocimiento bíblico, llenos de tu Espíritu Santo, para ir llenos de tu poder y cuando vayamos que las cosas empiecen a suceder y la gente nos pregunte, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y nosotros sentir la motivación inspiracional de poder decirle, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y después vengamos aquí celebremos juntos. Nos acompañemos, compartamos, y que vayamos a nuestras casas y compartamos con otros. Y creemos esta hermosa comunidad de fe que se preocupa los unos por los otros, por el necesitado. Pero sobre todas las cosas que tiene un enfoque en hacer que tu iglesia crezca, alcanzando aquel que todavía no tiene ese beneficio, ese privilegio. Ayúdanos a hacerlo una realidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.